0: Préparez
1: vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Cube Radio,
1: 1877 827
0: 2346. Vous vous rappelez de, du cas de jeunes filles bon, qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrestation, pas parce qu'ils ont commis quelque chose de criminel ou de mal. Mais parce qu'ils ne voulaient pas témoigner contre, on va l'appeler comme ça, leur agresseurs, leur proxénète, leur pimp, appelez ça comme vous voulez, des jeunes filles qui avaient été exploitées sexuellement. Euh, on veut les avoir parce qu'on veut mettre derrière les barreaux le proxénète qui les a utilisés. Par contre, pas facile d'avoir des témoins, euh, des causes pas faciles aussi quand, quand ces témoins-là qui, qui permettraient d'incarcérer de, de, quelqu'un qui est hautement problématique, on s'entend, c'est un fléau, c'est la traite de personnes, les, les, les jeunes filles qui sont forcées de se prostituer. Mais euh, pas capable d'avoir le témoin, il faut faut émettre un, un, un mandat d'arrestation pour que les avoir, pour que la cause se poursuit. Et là, ça fait pas des témoignages très... Euh, intéressant si la personne a peur de témoigner parce que elle a peur de représenter dans la rue, elle a peur de ce qui peut se passer. Donc tu sais, il y a toutes des mesures qu'il faut prendre pour ça et je suis avec euh, maître René Verret, euh, criminaliste, ancien procureur de la Couronne. Bonjour maître Verret.
1: Bonjour le dernier.
0: Merci d'être avec nous. Euh, donc comment on explique qu'est-ce qu'il faut faire, Là, on est procureur de la Couronne et on, on est avec des témoins qui veulent pas témoigner dans leur,
1: leur cause. Ben, C'est-à-dire, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'envoyer des subpenas à ces gens-là. Euh, comme vous le disiez, euh, éventuellement, pour que le juge émette un mandat, il faut prouver qu'effectivement, on a signifié euh, le subpenas à la personne et que la personne ne se présente pas. Alors, pour émettre un mandat, il faut vraiment avoir fait la démonstration du fait qu'on a tenté, qu'on a rejoint la personne, mais que malheureusement, la personne ne répond pas à la demande.
0: – OK. Et expliquez à nos auditeurs, là, on entend ça, subpenna, le mot latin. C'est quoi le subpenna?
1: – ben, Le subpenna, c'est tout simplement un document. Alors On appelle ça un subpenna, mais c'est un document qui est remis à la personne qui lui dit qu'elle doit se présenter à la cour à la journée mentionnée. En on un ordre, effectivement, de se présenter. La personne n'a pas le choix. La personne ne peut pas se décider de ne pas se présenter. Il faut absolument que la personne se présente. Les gens qui reçoivent le subpenna doivent se présenter. Euh, ah. En théorie... Le procureur peut demander est-ce qu'un mandat soit émis si un témoin ne se présente pas.
0: Parce que de, de, de pas respecter un subpoena, est-ce que c'est un peu comme faire un outrage au tribunal ou,
1: Bah ben, d'une certaine façon, oui, effectivement, parce que c'est un ordre de la cour, hein. C'est la cour qui oblige une personne à se présenter. Donc, la personne qui se présente pas, effectivement, il peut, il peut y avoir des sanctions. Puis, normalement, mais c'est vraiment rare que ça arrive. Mais effectivement, le juge peut décerner un mandat. Et dans mm -hmm. le cas dont vous parliez, ben, je veux dire, c'est un peu problématique. Et en même temps, il faut comprendre que la poursuite, évidemment, veut faire condamner cette personne-là. Donc, Mais pour le faire condamner, ça nous prend des témoins, ça nous prend des gens qui ont, qui ont vécu des choses, qui ont des choses importantes à dire. Alors, mm -hmm. si effectivement, les personnes ne se présentent pas, ben, le procureur n'a pas d'autre moyen que de demander au juge d'émettre un mandat pour que la personne se présente. C'est malheureux, c'est triste, mais en même temps, ces gens-là, on les protège aussi, hein, on les encadre aussi, on en prend des ouais. soins. Mais si on fait ça, si on demande ultimement au juge d'émettre un mandat, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On a besoin de ces gens-là, on a besoin qu'ils viennent pour raconter des choses puis malheureusement, ces gens-là ne se présentent pas.
0: OK. Mais lorsqu'on émet ce mandat-là, -là, c'est c'est pas des blagues, c'est que la police va vraiment aller à l'adresse et les, les, les mettre en état d'arrestation et les, a, les amener de force au palais. Là.
1: Absolument. La personne va être détenue, effectivement, va être amenée de force au palais. Alors, okay. euh, la personne ne peut pas se soustraire de à ça, là. La personne doit, se, doit va se présenter forcément parce que les policiers vont l'amener effectivement en mm -hmm. détention.
0: Mais Vérin, une fois qu'on a fait ça, là, je, vous, vous avez, en tant que procureur, vous aviez à rencontrer ce témoin-là qui a été mis en, en état d'arrestation. Comment ça se passe? Ils sont récalcitrants, sont, ils veulent pas collaborer ou?
1: Ben, la plupart du temps, oui, ils sont récalcitrants. Moi, je me rappelle aussi, de, dans certains dossiers, effectivement, où c'était des complices hein, qu'on assignait, des gens qui veulent participer aux crèmes. Ça euh, arrive aussi, effectivement, que des fois, on assigne des complices. Alors, c'est bien sûr que ces gens sont récalcitrants. Ils veulent pas venir témoigner. Et puis, il y a aussi une loi du milieu hein, qui dit qu'effectivement, un complice ne doit pas témoigner contre un autre accusé. Ça ne se fait pas dans le milieu. C'est une règle. Hein, la, la règle au mm -hmm. comme on dit, effectivement, qu'on... On n'accepte pas dans le milieu qu'une personne témoigne contre un autre. Alors, des fois, moi, ça m'est arrivé aussi de demander au juge d'émettre des mandats contre des gens, des complices qui étaient appelés à témoigner, mais qui se présentaient pas.
0: OK. Vraiment des complices. Ça veut dire que la, la personne dans son témoignage, c'est ça, va, va pouvoir incriminer l'autre, a, a participé avec lui. Mais est-ce que hum, il peut invoquer, lorsqu'il témoigne, disant « bon, ben je ne veux pas m'auto-incriminer dans un procès qui pourrait être contre moi », est-ce qu'ils font souvent ça?
1: cest à la, la charge, ce sont prothèses les uns contre ça. Donc, une personne... Peut-être contrainte, complice, peut-être contrainte à témoigner contre une autre personne, mais on ne on pourra pas se servir éventuellement de ce témoignage-là pour incriminer la chambre de protège. Alors la personne n'a pas à craindre quoi que ce soit. Ce témoignage-là, effectivement, quand on parle de témoignage qui est forcé, donc on force une personne à témoigner contre une autre, ben, ce témoignage-là, on ne pourra pas s'en servir pour l'incriminer euh, euh, éventuellement.
0: OK. Mais souvent, la réaction, on parle encore des complices, c'est que ces gens-là euh, doivent être avoir peur des représailles qu'ils subiront par la suite. Est-ce qu'il y a des, des méthodes des, pour les protéger ou pour les inciter ben, à, -à, à témoigner?
1: Ça dépend de quel type, effectivement. Il y en a qu'on qu appelle les collaborateurs de justice, effectivement, puis il y en a parfois même qu'on va jusqu'à signer des contrats avec, avec eux. On peut leur donner une nouvelle identité. Ça va très loin parfois aussi, là, quand des gens vraiment craignent pour la sécurité, il y a des oui. mesures effectivement qui sont là euh, pour protéger ces gens-là. On a besoin de ces gens-là parfois pour témoigner, pour euh, raconter des choses. Alors il faut donc euh, adopter des, des méthodes dans le but de les protéger pour les euh, justement pour les sécuriser aussi.
0: OK, je comprends. Et euh, là, une fois que vous avez ces témoins-là, qu'on compare des jeunes filles avec le proxénète ou des complices, ouais. euh, là, vous les avez devant le juge à la, à la, dans la boîte, comme on dit, à vous les interrogez. Et habituellement, on sait bon, que la règle, quand c'est votre témoin, parce que c'est vous qui, qui faites valoir bon euh, votre cause, et habituellement, vous lui posez des questions ouvertes qu'on appelle, vous pouvez pas le contre-interroger. Ouais. Mais là, est-ce que vous pouvez... Parce qu'ils doivent pas vouloir parler, là, comment vous faites pour les interroger?
1: Ben, très souvent, ben, on sait que ces témoins-là ont on fait dans le passé une déclaration écrite. Donc, ils ont raconté des choses à la police. Mm -hmm. que, si c'est le cas, on peut se servir de cette déclaration-là pour les confronter. Effectivement, comme vous dites, quand c'est notre témoin, on ne peut pas le confronter. On, on pose des questions ouvertes. On ne peut pas effectivement les interroger normalement. Mm -hmm. Mais si le, le témoin a fait dans le passé une déclaration écrite, puis là, effectivement, la, bon, la, la personne est assise à comparaître, on lui demande de, de témoigner, puis la personne ne raconte pas ce qu'elle avait dit au policier précédemment. Bon, on peut demander au juge la permission de interroger le témoin question, de toute façon à la confronter avec ce qu'elle a dit dans le passé. Mm -hmm.
0: Et c'est ça qu'on dit qu'on entend ça des fois un témoin hostile, puis que là on peut le demander au juge, excusez l'expression de le brasser un peu, ouais, même si c'est ben son témoin. Là.
1: Ça, sans le recourir hein, lorsque nous euh, la, la loi sur la preuve, là, quand on parle de témoins hostiles, sans le faire déclarer hostile, on peut tout simplement effectivement le cointerroger bon, euh, de façon mm -hmm. un peu serrée, un peu comme on le fait là, un peu lorsque le procureur le euh, procureur courant le fait avec l'accusé. Mais là, c'est parce que là c'est un peu particulier, c'est notre témoin à nous. Mais c'est un témoin à nous qui ne veut pas témoigner ou qui ne veut pas raconter des choses ou répéter des choses qu'elle a déjà dites. Alors, dans ce cas mm -hmm. là la loi nous permet quand même de contre-interroger des témoins de façon quand même assez euh, assez sévère.
0: Ok, je comprends. Dans, ça, dans il, il, il y a de vraiment de faire
1: ressortir la vérité. Le but, c'est effectivement de faire ressortir la vérité.
0: Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est toujours en le fait. principe. On veut la vérité et voilà. on veut aider des personnes des fois qui veulent pas aider. C'est un peu être aidé. C'est un peu ben, ça?
1: C'est pour toutes sortes de, de raisons qu'on peut comprendre. Hein? Quand on parle de ces jeunes filles-là qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, ben, je veux dire, elles sont très réticentes, on peut le comprendre, à raconter des choses qu'ils ont vécues. De crainte, vous le disiez, de crainte, de, de représailles de, de la part de ces gens-là. En Souvent, euh, c'est ce qui les incite à ne pas euh, raconter ou ne pas témoigner comme... Euh, devraient le faire, mais en même temps, elles sont aussi assistées. Il y a des policiers qui les encadrent, il y a des travailleurs sociaux souvent aussi qui sont avec eux dans le but effectivement de mm -hmm. les réconforter. Il y a des gens à Québec, euh, le bureau d'aide aux victimes criminelles qui est là aussi pour appuyer ces gens-là. Donc, il y a quand même des gens qui sont autour d'eux, qui sont là pour les seconder, pour les aider aussi dans leur témoignage.
0: OK. Bon. Et, et Vérin. Pour ce qui est de parce que on va y aller sur les croyances populaires aussi souvent les gens disent bon un procès va commencer avec une plainte bon une plainte qui va venir bon d'une victime de la police ou d'un témoin des choses comme ça mais est-ce que c'est vrai que des matières parce que dans dans certains cas où est-ce qu'il y, y a eu plainte d'une victime et que elle ne veut plus témoigner veut on parle des cas de violence conjugale par exemple et elle veut que tout arrête est-ce que c'est vraiment la, la le plaignant victime qui a le dernier mot ou c'est plus la, la couronne? Ben, C'est-à-dire,
1: c'est la poursuite. Mais encore une fois, il y a aussi les directives hein, qui régissent mm -hmm. les procédures de couronne et la façon dont ils doivent euh, normalement mm -hmm. euh, mener ces procès-là. Il faut voir aussi s'il n'y a pas une preuve indépendante euh, qui existe aussi, s'il n'y a pas des photographies, des gens, des témoins qui ont vu des choses. Alors, c'est pas la plaignante qui va décider qu'effectivement les accusations vont tomber. Parce que euh, vous, vous êtes te au te fait que des fois il
0: y a des manipulateurs pourquoi? qui manipulent les, dans, dans ce qui est de la violence conjugale, vous, vous êtes au fait que Absolument. des fois il y a des gens qui, qui leur disent « retire ça » ils retombent Absolument. dans les bras de leur bourreau des fois.
1: Absolument, mais en même temps, le procureur doit quand même être conscient qu'il doit faire la preuve, hors de tout raisonnable, effectivement, est-ce qu'il est reproché à l'accusé? Alors, si la victime, la plaignante, ne veut pas témoigner, ben il y a une difficulté. Là, dire, à ce moment-là, le, mm -hmm. le procureur euh, euh, va être dans une situation où il sait qu'il ne pourra pas s'accorder à la personne. Alors, euh, il faut euh, les directives le mentionnent aussi clairement. Le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir t'aider la culpabilité de l'accusé. Alors, si effectivement on a une plaignante qui, qui ne veut pas témoigner, qui, qui euh, il raconte une histoire qui n'est pas du tout ce qu'elle avait raconté précédemment à la police, ben on, on a un problème, on a une difficulté là, importante. Alors, il faut ouais, composer ben, avec ça.
0: Il faut composer. Et là, ce que je comprends bien avec ce que vous dites, c'est que euh, lorsque notre témoin principal, la victime euh, change disait, se retire. Là, vous allez vraiment évaluer s'il y a des preuves un peu circonstancielles des photos ou se servir de sa ouais. déclaration. Mais vous avez le pouvoir de continuer malgré qu'elle veut maintenant que ça, ça se termine. Là.
1: C'est exact. On peut continuer, ou des fois, il peut y avoir aussi des règlements, ça se fait aussi à l'occasion, okay. euh, où l'accusé signe un mandat de paix, qu'on appelle. Donc, c'est pas une condamnation mmh. criminelle, mais ça arrive effectivement ça à l'occasion, où effectivement, l'accusé, euh, on, on laisse tomber les accusations, parce qu'on est conscient qu'on pourra pas en arriver à le faire déclarer coupable, mais ouais. l'accusé, quand même, c'est un compromis, accepte de signer un mandat de paix pour une durée de 12 mois, et ben mmh. on peut mettre des conditions aussi dans le mandat de paix de ne pas compter avec la victime, de faire ci ou de faire ça. Bon, il peut y avoir quand même des conditions importantes. Et là, on se trouve une situation où finalement, ben c'est mieux d'avoir ça que de voir l'exclusion tomber tout simplement.
0: Ben oui. D'ailleurs, Maître Verret, vous me donnez une idée, là, la semaine prochaine, on s'en parlera des mandats de paix, parce que je pense qu'il y a, ouais, il y a, il y a des, ouais. du bénéfice, mais il y a certaines problématiques, mais euh, je vous réserve déjà, là, on se parlera des mandats de paix, parce que bien. je pense que beaucoup de gens veulent connaître mieux ce sujet. Bien. Merci beaucoup, Maître Merci. René Verret, là, de journée, Merci, et bonne journée, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. bye, bye. Restez là, on parle avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance que vous connaissez, chroniqueur à l'émission, qui est en direct d'Italie. On parle de voyage en famille. À tout de suite.
1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Radio.